0: Bonjour à tous, on se retrouve dans un épisode un petit peu particulier. Aujourd'hui, un épisode un petit peu plus personnel, puisqu'il va concerner la grossesse et l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ou peut-être que si vous débarquez, vous ne l'avez pas vu. Mais euh, comme je suis tombée enceinte fin 2022, j'ai décidé de proposer des épisodes de podcast avec un petit bilan à chacun des trimestres de ma grossesse. Et donc, euh, j'ai proposé un épisode euh, concernant le premier trimestre, un épisode concernant le deuxième, et j'attendais évidemment que le troisième trimestre soit terminé pour pouvoir vous proposer un épisode sur le troisième trimestre. Euh, en l'occurrence, il fallait que j'attende d'avoir accouché. Et donc maintenant que c'est fait, je vous propose cet épisode. L'idée c'est de vous euh, montrer euh, comment je m'y suis prise, comment ça s'est passé, euh, comment j'ai géré l'entrepreneuriat et la grossesse en parallèle, euh, comment je me suis organisée, comment j'ai réussi à travailler ou non, est-ce que ça a impacté mon travail ou non et je vous proposerai donc aussi un épisode de postpartum pour vous dire bah, comment ça s'est passé, euh, l'entrepreneuriat avec l'arrivée de bébé, puisque là aussi, hein, c'est toute une aventure. Donc euh, je proposerai juste un épisode, il hein, n'y en aura pas 10 000. Ça permettra de vraiment faire le point. Et on dit souvent que euh, c'est le quatrième trimestre de grossesse, hein, les premiers mois avec bébé. Donc c'était aussi intéressant d'en parler, mais on verra ça dans un prochain épisode. Donc aujourd'hui, on parle du troisième trimestre. Alors, pour être honnête... Je me souviens pas en détail de tout ce que j'ai dit concernant alors notamment le deuxième trimestre puisque le premier c'était un peu plus particulier. Donc il y a peut-être des choses que je vais un petit peu répéter mais la vérité c'est que, bah, entre le deuxième et le troisième trimestre il n'y a pas non plus eu d'énormes changements. Quand on arrive au septième mois, il n'y a pas d'un coup quelque chose qui est radical et qui change. Mais euh, bon, il y a quand même des petites choses sur cette fin de grossesse, donc euh, je voulais vous en parler. La première chose à dire c'est que j'ai eu une très bonne grossesse. Je pouvais pas savoir comment allait se passer le troisième trimestre à l'époque quand je vous ai quand j'ai proposé les premiers épisodes donc bah, ma grossesse s'est très bien déroulée jusqu'à la fin ce qui fait que ça aussi ça joue forcément si on a des soucis de santé si la grossesse est difficile si on doit rester alité, si on a des complications c'est pas la même chose on n'aborde pas les choses de la même façon de mon côté ça s'est très bien passé jusqu'au bout donc ça aussi ça a eu un impact finalement sur ma façon d'aborder euh, les choses ma façon de gérer mon entreprise donc comme je vous l'avais dit, je pense, euh, dans le deuxième épisode, donc celui sur le deuxième trimestre, ce que je voulais faire absolument, c'était euh, anticiper la fin de ma grossesse et l'après-grossesse, donc après l'accouchement, pour continuer à proposer du contenu, et pour que du coup, euh, mes réseaux, ma newsletter, mon podcast, etc. soient toujours actifs, même si je ne suis pas là. J'ai donc travaillé comme une acharnée, vraiment à partir, je crois, de fin mars, si je me souviens bien. En tout cas, en avril, c'est sûr. En avril, en mai et en juin, j'ai vraiment travaillé comme une dingue. En juin, c'était quand même déjà un poil plus cool parce que bah, finalement, j'avais tellement bien bossé les deux mois précédents qu'en juin, j'avais moins de choses à faire que prévu. J'étais en avance sur mon planning. Le but, c'était de proposer de juillet, donc de début juillet, début de mon congé maternité, à fin octobre, fin de mon congé maternité du contenu, donc c'est-à-dire newsletter, podcast et post sur les réseaux sociaux. Donc j'avais décidé, je sais pas si j'en avais déjà parlé, d'alterner podcast et newsletter, parce que normalement il y a une newsletter par semaine, donc pour rêve d'auteur, et un épisode de podcast par semaine. Mais euh, je m'étais dit que si je devais tout préparer à l'avance, ce serait beaucoup trop lourd de préparer quatre mois de contenu à ce rythme-là, en sachant que, au moment où j'ai préparé ce contenu-là, bah, j'avais aussi le contenu bah, de avril, mai, etc. qui était en cours, donc que je devais aussi préparer en parallèle. C'est-à-dire que j'avais mon activité du moment, plus je devais anticiper sur l'activité à venir. Donc ça fait double charge de travail, ce qui fait que je me suis dit que j'allais alterner. Donc j'ai proposé une semaine, une newsletter, une semaine, un épisode de podcast, une semaine, une newsletter, et ainsi de suite, j'ai alterné, ce qui permettait d'avoir un contenu chaque semaine, mais pas les deux chaque semaine, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop lourd et j'aurais pas pu tout préparer. Je me serais vraiment épuisée. Donc là, en fait, juillet, je suis restée sur un de chaque par semaine, donc le rythme n'a pas changé. Et j'avais anticipé à partir d'août. Donc à partir d'août, j'ai commencé à alterner. J'avais aussi préparé euh, tout mon planning de publication de réseaux sociaux pour le compte rêve d'auteur. Donc j'avais préparé tout le planning, c'est-à-dire toutes les idées. J'avais préparé tous les visuels et j'avais tout programmé à l'avance. Si je m'étais absentée qu'un mois, je me serais pas autant pris la tête, ça aurait été moins embêtant. Mais là, s'absenter pendant quatre mois, c'est quand même très long. Et j'avais à cœur à la fois de ne pas perdre mon engagement et de pas un petit peu faire plonger quelque part mes comptes, puisque j'allais être absente longtemps. Et deuxièmement, je voulais pas laisser tous les abonnés, toute mon audience sans contenu. Donc newsletter, podcast, ce sont des abonnés qui sont quand même très fidèles. Et euh, je ne voulais pas, du coup, me retrouver quatre mois sans rien. C'est pour ça que j'ai pris la décision de tout préparer à l'avance, j'aurais très bien pu me dire pendant quatre mois, tout monde, je suis en congé maternité, je ne fais rien, et euh, je prépare rien à l'avance, et puis tant pis je verrai à mon retour. C'était pas dans mon état d'esprit, euh, la charge de travail ne me fait pas peur, l'organisation ne me dérange pas du tout, donc j'ai préféré tout préparer à l'avance. J'avais pas envie de laisser tomber les gens qui me suivent et qui me sont fidèles, donc c'était important pour moi de proposer quand même du contenu malgré les circonstances dans ma vie perso. Ce que j'ai donc fait c'est que, euh, alors je sais plus euh, quand j'ai commencé, je crois que c'était fin février, ouais peut-être fin euh, vers février-mars je crois, j'ai commencé vraiment à réfléchir à euh, des idées. Donc je me suis fait une liste d'idées pour les réseaux sociaux, une liste d'idées pour les newsletters, une liste d'idées pour les épisodes de podcast. Je les ai organisées en fonction des semaines pour voir quand je voulais publier quoi. Et ensuite bah, je me suis mis au boulot, donc tout ça j'ai donc j'ai préparé, j'ai planifié. Et ensuite, bah, je me suis mis au boulot pour enregistrer, euh, monter, euh, écrire les newsletters à l'avance, faire les visuels des posts Instagram, euh, les programmer, etc., etc., pour que, euh, au début de mon congé maternité, donc mon objectif, c'était que début juillet, tout soit programmé et que je n'ai plus du tout à m'en inquiéter, ni à m'y intéresser, que je puisse en fait avoir l'esprit libre, ma charge mentale soit allégée de ce côté-là, que j'ai pas à m'inquiéter de tout ça et euh, que tout soit prêt sans que je m'en occupe. De mémoire, il me semble que euh, fin mai, j'avais tout fini, ou début juin, je sais plus trop, mais j'ai fini en avance. Donc là aussi j'étais contente parce que j'ai vraiment bien bossé au point de finalement, en juin, être un peu plus cool, et pouvoir faire d'autres petites choses, surtout que euh, j'avais décidé de sortir un livre aussi fin juin. Et euh, dans les mois qui ont précédé, j'avais sorti aussi un carnet et une formation. Donc pareil, j'avais bouqué mon début d'année en me disant... Essaye de publier des choses en début d'année, parce qu'en fin d'année, tu sais pas si tu pourras le faire ou pas. Avec un bébé à la maison, c'est différent, le rythme de travail est différent. Donc je m'étais dit, essaye de faire avant, <rire> pour être sûr que ce soit fait. Donc j'ai publié un carnet, j'ai publié une formation, et euh, j'ai publié un roman le 28 juin. Donc je l'avais programmé vraiment pour fin juin, parce que j'en ai déjà parlé, mais euh, quand je publie un roman, personnellement, j'ai un gros pic pendant trois mois, c'est-à-dire que pendant trois mois, euh, j'ai un gros pic de vente, et euh, mes revenus augmentent vraiment grandement. Et à partir du quatrième mois, ça commence tout doucement à redescendre. Donc euh, je m'étais dit, si je publie fin juin, ça veut dire que juillet, août, septembre, ça va être nickel au niveau des ventes, et ça va commencer à redescendre un tout petit peu à partir d'octobre, donc au moment où moi je vais revenir. Donc c'était parfait, c'est pour ça que je l'ai publié au dernier moment, pour que ça colle en fait parfaitement avec mon congé maternité, en sachant que j'avais déjà publié un autre roman fin février. Il y a donc eu une énorme charge de travail pendant les six premiers mois de l'année, vraiment énorme. J'ai cravaché comme une dingue, alors que j'étais enceinte, hein, ce qui était quand même pas évident. Alors j'ai cravaché comme une dingue, sauf au premier trimestre où j'en avais déjà parlé, où j'étais plus fatiguée et j'avais surtout envie de dormir. Mais sur la fin de ma grossesse, du coup, troisième trimestre, ça s'est super bien passé. J'étais en forme. Mais honnêtement, même si mon congé maternité commençait début juillet, à la base, je m'étais dit, en juillet, je travaillerai aussi. Parce que, ok, je serai enceinte, mais bon, travailler sur mon ordinateur à la maison, euh, enceinte ou pas, je peux le faire. Donc je m'étais dit, en juillet, je vais quand même continuer de travailler. Notamment, j'avais envie d'écrire pour pouvoir terminer un roman à publier en fin d'année, donc après mon accouchement. Donc je voulais terminer l'écriture pour pouvoir avoir juste à le relire et à le corriger, etc. pour pouvoir le publier en fin d'année. Euh, ce que j'avais pas anticipé, c'est que arrivé à juillet, dans ma tête, d'une part, j'étais en congé maternité. D'autre part, j'avais tout préparé, tout fini. Podcast, newsletter, etc. Donc tout était bouclé. Toute ma liste, tout ce que je devais faire était fait. Du coup, bah, ben, en juillet, mon cerveau, il a en quelque sorte vrillé, il s'est dit, non, c'est bon, maintenant tu fais plus rien. <rire> Donc petit à petit, début juillet, je crois que la première semaine, j'ai bossé. Et à partir de la deuxième semaine, je crois, ou deuxième ou troisième, j'ai plus envie de travailler. Donc pour être honnête, le dernier mois, j'ai pas fait grand chose. J'ai lu beaucoup. Et euh, je suis restée tranquille en fait chez moi. Parce que euh, déjà, bah, l'accouchement pouvait arriver à n'importe quel moment. <rire> Donc euh, on était un petit peu dans l'attente. Hein. Le, le dernier mois, on est fébrile un petit peu. On ne sait pas trop à quel moment ça va, euh, ça va se déclencher. Et, euh, et puis j'avais plus envie. Je pense que j'ai eu aussi le contre-coup de j'avais tellement bossé avant. Donc c'est vrai que euh, le dernier mois, bah, j'ai dit ok, t'as pas envie, t'as pas envie, t'as fait ce qu'il fallait, t'as bien bossé, maintenant bah, repose-toi. Et, euh, et on attend bébé. Donc concrètement, si je devais résumer et donner des conseils, ce serait d'anticiper sur le congé maternité, c'est-à-dire avant l'accouchement et après l'accouchement, les deux. Anticiper en fait pour pouvoir avoir l'esprit libre, que sa charge mentale soit allégée et qu'on puisse vraiment se consacrer à 100% à euh, bah, la fin de grossesse et au bébé à venir et au bébé une fois qu'il est là pour l'avoir du coup expérimenté. Le cerveau ensuite, il est focalisé à 1000% sur le bébé, ce, ce nouvel équilibre, cette nouvelle vie, etc. Donc forcément, c'est bien d'avoir anticipé, de ne pas avoir à s'inquiéter du travail, de l'entreprise, etc. Et euh, s'organiser du coup. S'organiser avant, pour bien faire les choses progressivement, c'est-à-dire qu'on s'y prend pas le tout dernier mois en se disant « Oh bah mince, il faut que j'anticipe mon congé maternité ». Non, moi je m'y suis pris du coup plusieurs mois à l'avance pour être sûr d'avoir le temps de tout boucler, de tout faire et euh, de faire progressivement pour pas tout faire d'un coup, parce que ça aussi c'est fatigant, donc j'ai fait petit à petit, et c'est comme ça que du coup j'ai pu abattre une énorme charge de travail, en un laps de temps euh, assez court, mais être complètement ok ensuite et zen, euh, à partir de juillet, donc pendant mon congé maternité, de plus devoir m'en inquiéter du tout, de pas devoir m'en occuper. Alors bien sûr, j'ai jeté un petit coup d'œil, de temps en temps je regardais voilà sur les comptes, j'ai répondu quand même à quelques commentaires... Euh, j'étais en... présente en story. Euh, J'ai pas coupé pendant quatre mois, hein. j'étais pas complètement absente. Je vérifiais juste comme ça, et puis j'essayais d'être un petit peu présente tant que je le pouvais, et quand je le pouvais, quand j'en avais envie. Il avait pas de pression de ce côté-là, mais si je pouvais être présente, bah, je l'étais. L'avantage, c'était que le plus gros sortait tout seul et n'avait pas besoin de moi, finalement. Voilà, j'espère que cet épisode aura été euh, utile. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode dans lequel je vous parlerai de l'organisation avec un bébé à la maison. Bye